0: C'était mieux avant, un podcast Radio Wilson.
1: T'es encore trop jeune, moi à ton âge j'avais pas de voiture, je, je faisais la guerre, des trucs comme ça.
2: Alors. Je viens tout juste de me mettre au Minitel, alors euh, si vous me parlez d'ordinateur et d'internet, euh, on va attendre quelques années je pense.
1: Hein. Les gens ne savent plus ce que c'est
2: de s'élever, de se distinguer de quelque chose. Avec toutes tes nouvelles technologies, toi t'envoies trois textes toi, une copine la est régler. Nous à ton âge t'es le téléphone fixe mon petit père Salut à tous et bienvenue dans ce tout tout premier épisode de cet émission, avant, l'épisode numéro 1. Je suis en compagnie de Laure. Bonsoir. Laure. Ça va Oui, ça va très
1: bien. Et
2: de Dimitri. Ça va Dimitri depuis la dernière fois <rire> Bah écoute, euh, ça va, ça va. Et toi Quentin, comment vas-tu Bah ça va, ça va bien, écoute, ma
0: foi. Et pour l'épisode euh, numéro 1 ah bah, moi je suis super content d'être avec vous et en plus on a ouais. une nouvelle euh, participante ouais pendant que vous êtes chez moi quand même une invitée de marque
2: Mais... <rire> on, est, on est à la maison <rire> et euh, oui alors du coup on a notre invité de marque pour cet épisode numéro 1 qui traitera du féminisme tin <rire> sujet bon. euh, très
0: délicat pas en fait un gars, ouais. parce on va faire gaffe à ce qu'on dit hein. oui, oui parce que bon
1: euh, le féminisme porté par deux mecs et une nana ça ouais, déjà. un peu mal déjà on n'a ouais. pas la parité
2: sans transition, donc pour, <rire> tout premier, pour ce tout premier épisode. On va se demander avant tout, mais bah alors qu'est-ce que le féminisme Dimitri, qu'est-ce que le féminisme Wow, c'est quoi qu commence -ce
0: Le féminisme, bah, c'est un terme qui désigne pas mal de choses au final, puisque ça peut désigner une ligne politique, ça peut désigner des mouvements sociaux ou culturels, ou même une certaine philosophie.
2: Bah, je suis tout à fait d'accord. Mais toi alors, est-ce que t'as trouvé autre chose sur le féminisme T'as des choses à rajouter peut-être
1: J'ai réussi à trouver dans un mémoire qui a été écrit par une Suisse qui a testé justement ce qu'étaient les représentations du féminisme chez les gens lambda, enfin là, en l'occurrence auprès de 23 femmes, et euh, il apparaît que euh, les femmes, lorsqu'on leur parle de féminisme, elles pensent pas du tout à la l'égalité homme-femme, pour elles c'est juste des revendications liées au salaire.
0: Politique ou... Oui
1: voilà, c'est un peu ça.
0: Bah moi j'avais un, un dernier truc à dire c'est que bah, j'ai l'impression aussi que dans la, dans la population euh, globale le, le terme féministe est assez négatif euh, aujourd'hui ouais. quoi.
1: Bah, j'ai l'impression qu'on identifie très souvent euh, le féminisme au féminisme radicaliste. Les représentations que moi j'en ai par exemple qui l'en font ça va faire, être ouais. euh, des nanas qui vont euh, tout brûler et faire crever tous les hommes. Ouais, ah, mais je pense un aussi peu que connoté négativement. Oui. Euh, je pense aussi que c'est ce lié là. aussi
0: à la, à, la, à la médiatisation du féminisme. On, on voit en fait beaucoup euh, les féministes qui, ont, euh, euh, qui, qui sont très activistes et qui font des, des coups d'éclat alors qu'il y a beaucoup de, de formes de féministes qui sont beaucoup plus euh, modérées et qui sont beaucoup plus... Euh...
1: Et qui finalement passent du coup peu à la télé et desquelles on ne
2: pas forcément parler. sûr qu'on va privilégier les les happenings des fémens.
1: Quand on les voit à la télé, le problème, euh, c'est qu'on voit ce qu'elles font, on commente euh, leurs actions, mais on ne sait jamais en fait pourquoi elles se plaignent.
0: C'est vrai que les, les féminines sont un discours qui est assez euh, confus, quoi. elles n'arrivent pas forcément à se fixer sur un thème oui. précis, et du coup, euh, ça, a... ça rend, rend leur revendication qui est parfois assez floue. Bah, c'est qu'elles visent large, oui.
2: au-delà même du féminisme, elles, vise, euh, elles manifestent contre la... déjà le tourisme sexuel, contre la... La corruption la manifeste contre les religions C'est un mouvement qui finalement C'est vachement étendu Qui est, même, qui est sorti des, des, des simples frontières du
0: féminisme moi j'ai quelques infos euh, sur les, les, les inégalités hommes-femmes qui persistent aujourd'hui, si ça, ça vous intéresse. Hein oui, le tout. Ça peut être intéressant. Bah alors en France, euh, par exemple, les hommes sont payés euh, en moyenne 27% de plus que, que les femmes. Mmh. Euh, une femme euh, décède tous les deux jours et demi sous les coups de son compagnon, donc euh, ou de son ex-conjoint. Hein. Ça, ça pose quand même, euh, quand même euh, un certain euh, cynisme, quoi. Le, le chiffre inverse pour les hommes, c'est un homme qui meurt tous les 13 jours, donc... Euh,
2: c'est quand même. C'est déjà pas mal. J'étais surpris c'est déjà pas
0: mal, mais quand même, c'est quand même 7 fois moins. Oui, ou alors
1: c'est tout simplement que les ananas ne se pas choper quand tu leur maries. T'es tranquille. J'avais pas vu des choses comme ça.
2: Elle les torture aussi, ça se pourrait. Ils ne sortent jamais de la donc Bah voilà, ils ne peuvent pas se plaindre. Et après, un homme, il osera peut-être pas se plaindre de se faire agresser sexuellement ou se faire tabasser par sa femme. J'ai vu que c'était même juridiquement. peut-être derrière.
0: J'ai vu que même juridiquement, c'était très compliqué pour les hommes de faire, de faire reconnaître bah, le, le fait qu'ils se soient fait battre, etc. Parce que okay. les, les juges ont plus de clémence pour les femmes. <rire> <Voilà>. <rire> pour
2: pas pas... Pour... Possible, Attends, euh, si le mec qui fait pas la
0: vaisselle aussi, il mérite bien une bonne petite bave de temps en temps. Un bon bah, coup de pied au cul, hein, c'est ce qu'il ce qui mérite
1: parfois. Ou alors avec les 27% qu'il gagne en plus, il va acheter une machine à laver.
2: Oui, ouais, ouais, c'est ouais. vrai, il pourrait. Hein. <rire> Éventuellement. <rire> euh, L'INSEE en 2010 a euh, démontré que les femmes s'occupaient de 64% des charges domestiques et 71% des obligations parentales. Ah ouais. En 2010. Il faut, faut, faut dire, ils ont comparé par rapport à 1985 où c'est 69% des parts domestiques occupées par des femmes et 81% des, euh, des obligations parentales occupées par des femmes. Pour euh, continuer notre discussion, nous allons écouter un extrait sur les différents mouvements du féminisme.
1: Il y a des féministes, par exemple, les universalistes, pour qui hommes et femmes sont strictement égaux. À l'inverse des différencialistes, hein, qui pensent qu'il existe une essence, un genre proprement féminin. Il y a les activistes, féminines, barbues, ni putes, ni soumises, celles qui mordent, celles qui osent. On a les marxistes orthodoxes aussi, qui en veulent plus au grand capital qu'au patriarcat. Ou encore les intersectionnels, comme Beyoncé, qui cumule des facteurs discriminants, puisqu'en plus d'être une femme, elle est noire, et donc victime de sexisme et de racisme. Ah oh bah non. Il y a les religieuses, catos, musulmanes, fèches, tout ça, tout ça. Les pro abolos contre la prostitution et les pro types pour. Les naturalistes qui se sentent à l'aise avec Poêle, les Chaltry, les intégristes masculinophobes.
0: Bref Voilà <rire> Et d'ailleurs, cet extrait, on n'a pas dit, hein, mais c'est un extrait d'un programme court de canal qui s'appelle le voilà. Muffisme, que je vous invite à aller regarder, qui, qui est sur YouTube. Fait. Donc, euh, tapez ouais. Muffisme sur YouTube ouais. et puis. Et on le trouve facilement. Et on le trouve facilement.
2: Alors, qu'est-ce qu que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez lu sur les différents mouvements du, du féminisme J'ai lu qu'il y avait le proto-féminisme
0: à l'Antiquité. Oh. Ouais, ouais, ouais j'ai lu ça aussi, mais bon. <rire> Là, je mais pense euh... qu'on tire un peu. C'est un peu capillotracté, moi, cette histoire, je trouve.
2: Que... <rire> oui, je suis assez d'accord. Ah, attends,
1: moi, je veux bien savoir ce que tu as là-dessus.
2: Oh euh, non, mais c'est tout, parce qu'après, ah. euh, il <rire> y a eu des
1: recherches. Il <rire> y, a... y a eu des
2: recherches, il y a eu le proto-féminisme euh, euh, durant l'Antiquité, mais ça n'a pas. Ça euh, euh, n'a pas abouti. Hein. Ça n'a pas abouti, il faut le dire, quand même. Enfin, bon, euh... bon
1: l'émission s'appelle C'était mieux avant, alors si on ne traite même pas de l'Antiquité,
0: on va où là <rire> ah bah, en tout cas, là, on
2: pourra déjà dire que, bah, à l'Antiquité, du coup, avant, bah, c'était pas forcément mieux.
0: Bah, moi, je suis remonté vachement tôt parce que je suis remonté jusqu'en 1832. Et, euh, et du coup, il y avait ces premières femmes faites euh, journalistes. C'était des ouvrières majoritairement. Euh... En fait, c'est à, à partir de la date où est la presse est libre. Et du coup, les femmes ont mis en commun, donc des ouvrières ont mis en commun leur, leurs économies pour euh, fonder euh, deux journaux entièrement faits par des femmes. Euh, mmh. euh, donc, il y avait La Femme Libre d'abord, et ensuite euh, La Tribune des Femmes. Et du coup, elles avaient vraiment un discours progressiste sur le, bah, la, la, la représentation de la femme, etc., déjà à l'époque. Donc euh, j'avais trouvé ça plutôt intéressant. Euh, cette période-là, elle, elle est un peu marquée par euh, bah, le, le début des femmes en politique, enfin les premiers essais euh, d'introduction de, de la femme en politique, notamment un groupe qui avait essayé de, de, de convaincre euh, Georges Sand de se présenter euh, au, à certaines élections.
1: Bah, moi, j'avais vu que la, les premiers s'étaient euh, battus pour euh, les droits de la femme, mais, mais c'était en France, c'était Olympe de Gouche, tout simplement, qui avait sorti oui. euh, mmh. sa déclaration des droits de la femme, qu'elle avait envoyée à Marie-Antoinette, euh, pour lui faire remarquer que même elle, qui était reine, était malgré tout en dessous des citoyens, du coup, masculins. Et donc son but, c'était vraiment de revendiquer euh, cette égalité en disant que même la reine est, pas, euh, est, fi est finalement en dessous de la moitié des Français. Mmh. Voilà, c'était le premier truc, que, la première euh, avancée féministe. J'ai vu au niveau des droits de vote, mais en même temps, c'était es que deux ans après... Oui,
0: non, mais c'est vrai que, vrai que, que, que ça, ça prend un peu euh, son origine à la Révolution française, mais très vite, oui. les femmes vont quand même se faire écarter... Euh... Ouais, bah,
1: tout à fait. Euh, a priori, elles se font écarter à partir de 1792.
0: <rire> oui, <rire> déjà, ouais, trois, toi, trois ouais. ans après... Ouais. Euh... Après
2: la Révolution. Mais oui. de toute façon, Olympe de Gouges elle a été... Euh, se fera guillotiner, parce qu'elle de, de contre, accusée d'être une contre-révolutionnaire, du coup. À cause de mmh. sa déclaration des droits de la femme, parce que ça va à l'encontre de, de la déclaration de des droits, droits de, de l'homme. Oui, tout à fait, mmh. et de la mmh. citoyenne.
1: Oui, bah celle de 92 qui, euh, qui, elle a voulu vraiment se battre pour les droits de la femme. En fait, elles son but à l'origine, c'était que euh, les femmes puissent venir aider les bataillons euh, pour la cause girondine. Ils appelaient ça des bataillons d'Amazon, d'ailleurs. <rire> donc c'était terroigne de Méricourt, donc euh, vraiment une euh, figure, euh, on va dire, du féminisme, avant que le féminisme n'existe vraiment, que ce mot existe. Donc elle a été surnommée l'aimante du carnage. Waouh, wow, ça tue comme non, non <rire> ah, <rire> ça, ouais,
0: elle, Franchement, elle, tu t'arrives comme ça, tu, tu viens en soirée, ouais, comment tu je suis, je suis l'aimante du carnage. Ça pourrait elle, faire un beau titre
2: de film, ça. Elle, 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 franchement, elle, ça se pose là quand même,
1: du coup, elle, est... elle a défilé sur le champ de Mars où elle avait réussi à rassembler plusieurs femmes du coup, pour pouvoir partir à la guerre. Et du coup, les milices l'ont attrapée, ils l'ont fouettée, ils l'ont euh... décolletée en public pour la punir. Et donc, un an plus tard, de nombreuses lois sont passées pour... Euh... Enfin, plutôt contre les femmes. Mm -hmm. Notamment l'interdiction d'aller à l'armée ou d'avoir un... un moindre pouvoir public. Donc, euh, ouais. elles ont... Mais elles continuent a priori de se rassembler dans des endroits clos pour... Euh...
2: Les salons. Préparer pom -pom.
1: la future révolution peut-être.
2: Une autre. Voilà, Une énième révolution en
0: France.
1: Mais en effet, après j'avais euh, les suffragettes.
0: Et oui, on en vient aux suffragettes. Hein. Vas-y Dimitri. Ah ben, euh, moi, ouais, ce que j'ai vu, c'est que ça, ça, ça prend racine au début du XXe siècle, donc en, au Royaume-Uni. Et ça désigne les, les militantes de la Women's Social and Political Union. Rien que ça. Voilà, rien que ça. Donc, vous l'avez entendu avec mon magnifique accent. <rire> euh... Donc l'idée, c'est un peu de rompre avec la bienséance. Ces femmes, pour faire entendre leur voix, commencent à faire des actions un peu plus radicales. Donc elles commencent à faire des incendies volontaires, euh, elles cassent des vitres. Et euh, du coup, bah, ce, par extension, ce terme a fini par désigner un peu bah, tous les mouvements qui, euh, qui prenaient le, le droit de vote euh, pour les femmes. Ouais. Donc
1: dans le monde entier, c'est ce que tu veux dire
0: Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, on en vient après euh, au, à, à tous à les, 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 les acquis qui vont se faire dans le siècle d'après mais ça prend ouais, vraiment racine au Royaume-Uni et c'est après dans... que ça se propage dans le reste du monde
2: David Bowie leur a rendu hommage dans sa chanson à Suffragette City <rire> c'est a... vrai, effectivement <rire> sur l'album
0: euh... Sigistardus voilà, la
2: tout à fait on peut ouais, le chanter au ouais. ou pire non, <rire> ouais, c'est pas grave quand on chante, non, c'est euh... vrai, <rire> <rire> vrai, vrai. Bah,
1: d'ailleurs, euh, dans le cadre de des moment, oui. Suffragettes moi j'avais lu euh, notamment qu'elles étaient venues déposer des fleurs à la statue de Condorcet qui a disparu pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est l'une des, des manifestations, en tout cas en France, euh, des suffragettes.
2: La statue qui a disparu oui. Ah oui, je croyais que Condorcet a disparu après la Première Guerre mondiale. Je me suis dit, il ah, y a un problème là, <rire> c'est pas logique.
0: <rire> bah alors alors les, les suffragettes françaises vont, vont, vont euh, inter intervenir <rire> beaucoup plus tard aussi par rapport au, au reste de l'Europe, Il y a vraiment un blocage aussi. en
2: France.
1: Notamment à Napoléon III, qui a fait des femmes des êtres mineurs juridiquement 110 ans plus tôt.
2: Tout à ouais. fait, bah, les femmes n'avaient pas la capacité juridique, donc finalement, mmh. aux, aux yeux de la loi, elles étaient voilà, sous la tutelle ça. du mari ou du frère ou du fils, à partir du moment où il était majeur. D'ailleurs,
1: c'est assez récent, le fait que la femme ait le droit d'ouvrir un, un
2: compte en un bah, de... Ça, c'est à partir des années 50-60. Euh,
0: vu que la, la, la principale revendication des suffragettes, euh, c'était le droit de vote, j'ai préparé un petit quiz sur, euh, <rire> sur le droit de vote pour voir si vous avez bien bossé. Je vais vous poser la première question. Êtes-vous prêt
2: ouais, On est prêt, on t'écoute,
0: dis-nous tout. Je vais peut-être aller aux toilettes, <rire> moi. Quel pays a accordé définitivement, attention, sans revenir sur la décision, le droit de vote aux femmes Ah, bah, c'est pas la Nouvelle-Zélande Ah, vous avez le droit de travailler en équipe hein, après, mais ah bah, bon. c'est pas. Oui, il me semble que c'est la Nouvelle-Zélande. Mais... C'est effectivement la Nouvelle-Zélande, est-ce que tu est as que... une date
2: C'est 1800. 1800. Ouais, c'est fin du... fin du 19ème, 18... ouais.
0: 1875. Et 1893,
2: on y Et... était presque. Ah, j'y presque, à quelques années près. <rire>
0: <rire> à quelques mois
2: près, ah, oh, je l'avais.
0: Alors du coup, la France a accordé le droit de vote aux femmes en 1944. Mais combien de pays l'avaient fait avant elle À peu près. Oh. Vous avez le droit à quelques pays. Ah bah alors. Je crois que c'était un genre
1: d'équipe. Ah bah. bah <rire> alors,
0: écoute, je pense vu qu'il y avait au moins peut-être au sortir de la guerre peut-être une centaine de pays.
1: Je dis, euh, je dis une dizaine.
0: Alors, ben, toi tu dis en, en faisant les recherches, oui, j'ai été vachement surpris, mais la France, c'est environ 40 pays qui a, qui a oui. accordé le droit de vote avant elle. Quoi. Et, et pourtant, on est pays des droits de l'homme. Exactement. Et t'en en et...
1: quelques-uns des Nations
0: ouais. euh, J'avais la liste complète, quelque part. Il <rires> euh, ouais, y a la Nouvelle-Zélande, euh... c'est sûr. Je sais, bah, ah, bah, la Nouvelle-Zélande a été la première, mais... Il y a le Royaume-Uni aussi, je crois. Il n'y pas l'Inde. Et l'Allemagne aussi. En c'est dans les années 50. Attention. Ah ça oui, c'est vrai. Elle est un peu difficile. Encore des questions. Ah, que est facile, <rire> Quel est le dernier pays où les femmes n'ont pas encore le droit de vote Le
1: dernier pays où ils n'ont pas le droit de vote, mais il oui. n'y a pas énormément de pays où les femmes n'ont pas le droit de vote.
0: Non. Ah, je dirais.
1: Attends, dans d'autres pays, les femmes ont le droit de vote parce que, moi, il me semble que, il me semblait qu'il y en avait.
0: C'est des... la Corse. <rire> alors, figure-toi que, alors, c'est marrant ce que tu dis ça, <rire> parce que la Corse, c'était le premier pays à accorder le droit de vote, mais comme, en fait, euh, la République de Corse a été avalée par la France oui, euh, bah, assez oui, rapidement, oui. du coup, bah, c'est ouais. considéré comme l'ancien, puisque... comme ça. D'accord, mais de... il l'avait autorisé
2: avant d'être... Il l'avait euh... autorisé dans les années... au oui.
0: XVIIIe siècle. C'était... avant qu'il soit français, donc, quoi, oui. Ah oui, <rire> <rire> merde euh, ouais.
2: alors Arabie Saoudite On
1: aurait...
0: pourrait vous l'accorder, parce qu'en fait, c'est le... Euh, c'est le pays le dernier pays euh, à l'heure actuelle qui a accordé le droit de vote aux femmes euh, ça a été voté en 2011 et ça a été effectif depuis 2015 seulement c'est en fait ah, c'est te... une question un peu piège puisqu'en fait il s'agit du Vatican euh, ah oui d'accord parce, ouais, parce que de fait en, en fait le, le, le collège électoral qui le conclave qui qui, euh, qui élit le pape est réservé aux prêtres et comme l'église catholique romaine ne ne pas de femmes bah, en fait il s'agit uniquement d'hommes donc de ça fait pleure. les femmes n'ont pas le droit de vote au, au Vatican et du coup, <rire> voilà, avec
2: ce, ce, cette vague de, de demande, d'envie, de, d'accéder au droit de vote, va petit à petit naître, quand elles auront le droit de vote, une deuxième vague qui
0: sera donc, une revalorisation de la place de la femme dans la société. Euh, donc ça, c'est le début de la deuxième
2: vague, du coup.
1: Dans lequel, dans lequel, du coup, s'inscrit le courant euh, du féminisme universaliste parmi lesquelles euh, nous pouvons citer Simone de Pauvoir, ah, sur laquelle un... nous mmh. reviendrons plus tard.
0: C'est un peu elle, qu qu ce,
2: ce voilà. elle qui a initié ce mouvement. C'est qui a ouvert la théorie du genre, enfin, les, les études sur la théorie du genre, oh, sur lui, le genre. Oui,
1: notamment, et celle qui, euh, du coup, porte... Enfin, euh, on se la représente en tout cas comme étant la leader de ce mouvement. Donc euh, dans ce courant de pensée là, les rôles qui sont attribués aux deux catégories n'ont rien de naturel, comme tout à l'heure on disait qu'il y avait des aptitudes masculines, des aptitudes féminines euh, qui euh, du coup devaient être valorisées. Après, la différence, elle est sociale, donc c'est le fruit d'une construction sociale qui est liée euh, notamment à la présence des hommes euh, qui justement oppressent les femmes pour qu'elles restent à la maison notamment.
0: <rire> bah, <rire> donc oui, c'est...
1: Voilà, c'est... C'est le plus simple. Donc ces différences euh, donc, qui sont liées à une construction sociale prennent de l'importance dès lors qu'il y a ce rapport de force qui les structure. Parce qu'autrement, s'il n'y avait pas ce rapport de force, on n'en parlera même pas aujourd'hui. Voilà, mmh. tout simplement. Donc Bouvard disait bien, on ne naît pas femme, on le devient. Et on le devient donc à partir de la domination qui est exercée par les hommes sur les femmes. Donc c'est dans ce courant que s'inscrit le féminisme également radical, dans lequel il prend ses sources. Parce que ce courant... Du coup, a donné naissance à plein d'autres courants hein, qui divergent, comme on a pu <rire> l'entendre tout à l'heure. Après, on a eu mai 68, où là, il y a eu ah bah. des manifestations, mais c'était pas seulement des femmes. Et comme tu viens de le dire, Dimitri, il y a eu aussi des manifestations euh, donc, euh, de femmes qui, euh, grâce à l'effort de guerre, remobilisaient ça en disant « Voilà, nous, maintenant, on a envie d'avoir les mêmes droits. » Et je me rends compte, en fait, euh, en regardant l'évolution des, euh, des manifestations, que euh, les causes donc, sont toujours les mêmes, le but c'est de parvenir à une égalité entre les hommes et les femmes sur le plan des droits civiques. Tout à fait. Néanmoins, euh, on peut considérer qu'il y a une évolution, parce que les premières révoltes ont toutes à leur tête une femme emblématique alors que petit à petit, ça devient des manifestations où il n'y a plus réellement de mmh. leaders qui s'imposent. Toi, c'est ce
2: que tu as vu sur la deuxième vague, Laure. Et toi, Dimitri, qui y avait autre chose aussi sur la deuxième vague Oui, euh, c'est que... que <rire> bah, en ce que... parallèle de ce que Laure avait vu. Bah,
0: aussi. Pour rebondir sur ce que Laure disait, c'est qu'au sein de cette, cette, ce courant de pensée, bah, va se créer plusieurs mouvements. Et en France, on peut notamment bah, citer le, 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 le MLF, le Mouvement de Libération des Femmes, euh, qui en fait se sentent à la fin des années 60 un peu oubliés de, de, des événements de mai 68 parce que bah, les, euh, euh, voilà, euh, les, les ouais. hommes les hommes ont, ont pris ce qu'ils avaient à prendre et puis après bon les femmes, c'est les, les femmes quoi. Hein, euh, les, les, les principaux combats de ces, ces mouvements sont un peu la, la, déjà la reconnaissance du, du travail domestique qui est euh, considéré comme... Euh, c'est la base voilà, qui est considéré comme oui, naturel et euh, pas, qui n'est pas du tout euh, une charge euh, qui devrait être partagée dans le couple, par exemple. Il y a aussi le, le, droit, de, le, le droit de disposer de son corps, avec le droit à l'avortement, euh, libre et gratuit, et euh, le droit à la contraception. Euh. Et d'ailleurs, euh, bah, on en vient à, à ce manifeste, qui est le manifeste 343, qui est une pétition qui a été signée par euh, 343 Françaises, c'est 343 femmes qui se sont euh, fait avorter. On vient à, à la loi de pour l'avortement qui est portée par euh, notre regretté euh, Simone Veil. Et euh, la deuxième vague va, va commencer à s'essouffler parce que bah, les femmes ont obtenu des des acquis so des nouveaux acquis sociaux et elles se reposent du coup... Enfin, euh, les nouvelles générations... Euh, euh, considère qu'elles ont plus de combat vraiment à mener. Euh, en tout cas, euh, a... je voudrais qu'on s'écoute un petit extrait euh, sur le sur le MLF qui est, qui est, qui ah, bah, ça, est extraordinaire, ça. extraordinaire par sa. Par sa... Allez,
1: vas-y, fais-nous plaisir.
0: Ah, ouais, C'est d'une drôlerie euh, absolue.
1: Qu'est-ce que vous pensez du MLF
0: Pourquoi le MLF
1: Le de libération de la femme.
0: Ah ouais euh... oui, C'est une bonne chose. Et
2: -ce que vous... su que, euh, je suis contre. Pourquoi Parce que
1: je suis contre, je ne sais pas pourquoi, mais je suis contre. Le les femmes n'ont pas besoin d'être libérées non, non, si, elles sont libres euh, tout en étant au foyer, à mon avis. Hein, elles doivent rester à la maison. C'est indispensable. L'éducation des enfants ne peut se faire qu'avec la femme au foyer. Vous êtes d'accord euh, Moi, je, je préfère être à la maison. Et franchement, non. oui. Je non, de mes bah, non. Non, Est-ce que vous êtes féministe, madame euh, assez, oui, je suis féministe. Qu'est-ce que ça Mais je ne je vois pas il y a une différence entre un homme et une femme. Pour moi, c'est pareil. Qu'est-ce que ça veut dire être féministe euh, Être pour la femme, plus que pour l'homme, ah. c'est ça C'est-à-dire que l'homme a toujours le dessus sur la femme et que la femme est, est en dessous. Euh... Moi, en ce qui me concerne, non C'est pas je... notre cas. Alors, j'ai mon vous mot à dire. Vous êtes féministe, ça veut oui. dire quoi, monsieur
2: C'est-à-dire je suis pour l'égalité des couples. Mais une égalité totale. Mais là, chacun, chacun donne son opinion, son point de vue. Et on était tombés d'accord pour qu'elle puisse élever les enfants tranquillement à la maison. Et l'inverse n'aurait pas été envisageable, vous au foyer et madame travaillant Je ne sais
0: pas, pas. Si, pourquoi pas J'ai jamais un coup de Avec
2: du recul, on peut trouver ça drôle maintenant. Ouais, avec
0: dure recul, ouais, bien sûr. C'est tellement drôle la, 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 la différence de réaction des deux. Euh...
2: Avec du recul, maintenant, Jim, c'est impensable de se dire ça. C'est comme si tu disais un prisonnier « bah T'es libre, mais en prison, par contre. Mais justement, » Justement,
0: c'est ce
1: que je disais tout à l'heure par rapport aux représentations du féminisme, parce que là, c'est oui, exactement ça. là-dessus... Hein. Oui. Ouais. Et, et euh, c'est vrai que rien que sur l'étude suisse qui a été faite sur donc, 23 étudiantes, donc c'est des personnes qu'on ont notre l'étude est assez récente, euh, sur le au niveau des revendications fémin féministes, donc quel salaire Et lorsqu'on demande à ces étudiantes « Mais pourquoi est-ce que votre salaire est moins élevé que, euh, que le salaire est moins élevé mm -hmm. pour les femmes que pour les hommes ?» Et elles répondent tout simplement que « Ah oh, bah les femmes, elles travaillent à temps partiel ou elles cherchent des postes sans responsabilité. » Donc ça montre que... Il a été déjà pour les femmes en elles-mêmes, qu'elles sont déjà moins efficaces au travail, qu'en plus de ça, elles cherchent pas de la responsabilité parce qu'on ne sait jamais, ça peut être un peu craignos.
2: Donc,
1: bon. ouais, et fin, moi bon, personnellement bon. quand j'ai lu cette étude je me suis dit c'est quand même vachement dangereux c'est des étudiantes des étudiants pour notre âge ouais. qui euh, cette construction sociale elle est vraiment actée, bah voilà. construite par l'homme et vont, ça dévalorise elles 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 leur capacité à même au sein du travail enfin voilà c est, c est bah loin pas elles ont intégré
2: ça cette inégalité finalement euh, oui. Sors, c est, c est sans, sans vouloir travail. chercher à, à, à comment dire à quitter on va dire ce, ce, ce le ce schéma et bah, elles se disent bah, tant pis c'est comme ça c'est que finalement on est des femmes et donc euh, bah, on n'a pas le droit d'avoir des postes à temps plein et que finalement on n'a pas le droit d'avoir des postes à responsabilité
1: et d'ailleurs ça, ben, ça, ça. ça se voit en plus ça se dans, voit en euh, plus dans les métiers que les jeunes femmes veulent faire c'est souvent des boulots euh, vu qu'elles ont l'instinct maternel elles vont oui. se diriger vers euh, la puriculture euh, elles vont toutes devenir infirmières et pendant ce temps là c'est quand même des métiers euh, qui sont, on va dire, très beaux pour justement leur donner un petit peu de, de force. Mais malgré tout, c'est des métiers qui sont mal payés et qui, finalement, euh, sont pas très intéressants. Et donc, beaucoup de femmes se dirigent vers ce genre de métier, tandis que les hommes vont avoir beaucoup plus de place, par exemple, pour aller vers des métiers d'ingénieur ou euh, des métiers euh,
0: d'avocat. Et là, je pense que, Quentin, c'est toi qui, qui voulais nous parler de la, la troisième vague
2: bah C'est que j'ai plusieurs informations. J'ai eu plusieurs lectures sur les, ce qu'on va considérer comme la troisième vague du féminisme, avec euh, l'émergence de, de, donc entre autres, de l'afroféminisme, qui va émerger dans les années 90 en Europe, entre autres, et euh, en, en France aussi, mais qui va émerger beaucoup plus tôt aux États-Unis, avec les euh, les euh, le, le mouvement des, des femmes noires aux États-Unis qui, qui demandait, à, euh, qui qui se considérait discriminées en tant que femme et en plus d'être discriminée en tant que femmes noires, et donc d'avoir deux euh, facteurs de discrimination, ce qui donne la discrimination croisée. Moi j'ai eu ça avec l'afroféminisme. après toi peut-être Dimitri, tu vu autre chose sur la, la troisième vague du féminisme
0: bah, euh, la, la troisième vague pour moi c'est un peu euh, l'éclatement de, de, de l'unité que les femmes avaient... Il y a plusieurs mouvements du coup, au sein voilà. de cette vague. Alors c'est pas l'éclatement dans le sens négatif, c'est-à-dire que oui. c'est la diversité qui prône, et, euh, et du coup on, on a l'émergence de, des mouvements LGBT euh, et, et autres qui vont prôner un... Un féminisme différent et, et, et euh... je
2: note LGBT parce que
0: il faut l'inverse les lettres. Et là, du coup, je pense que, que Laure, t'avais des, des détails sur ce sur cette, sur cette euh, cour ce, ce courant de pensée. Euh... Euh,
1: oui, donc euh, donc dans cette vague-là, moi, je pense que euh, ça correspond notamment au courant postmodernisme, donc euh, qui va un peu plus loin que euh, les féministes universalistes. Donc ce courant, lui, il balaye complètement les genres, et donc les catégories qui sont attribuées aux femmes et aux hommes, euh, même, si, euh, même si on sait que euh, dans le féminisme universaliste, on sait bien que la construction homme-femme, justement, ce sont des constructions sociales, bah, lui, il propose ce courant-là de balayer complètement les genres, et de dire voilà, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Mmh. La, la
2: suppression du genre, ça veut dire euh, plus d'identité pour certaines voilà, personnes. Voilà,
1: c'est ça, parce que en fait, finalement, ces, identi ces identités qui sont construites répondent finalement à des stéréotypes qu'on peut croiser tous les tout jours dans fait. la vie. Euh, c'est tout simplement euh, les hommes, par exemple, ils doivent être forts, ils doivent savoir changer les ampoules. Et si c'est pas le cas, est-ce que c'est réellement un homme
2: Moi, je sais changer les ampoules, mais après, j'irai pas plus loin. Hein. <rire> <rire> <Le> mais <mec. rire> Je, okay, je, 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 je serais incapable de faire de la plomberie par exemple. Ah ça dépend. Si c'est facile, fermer un robinet, je peux moi, le faire. Moi
1: je des tons de vin, donc euh... Oui
2: voilà donc tu vois. Alors, ouais. euh, là on peut dire que là dessus euh, entre en toi même. et moi on était plus femme que la femme. Voilà du coup. Ce moi comment... je fais la vaisselle. Après mais c'est pareil voilà est-ce que cette position là est forcément une position. Ouais. Moi c'est une
1: très bonne position moi je trouve. <rire> toi, oui
2: parce que t'as la femme de l'affaire on le sait bien. Ouais. Alors, pardon mais je vous dérange là. Ou... <rire> Ouais, okay. non mais malgré on tout, même si on oh, dit Lord. ça,
1: donc ce courant là qui... <rire> donc, tu disais, là. <rire> je, je vous dérange <rire> peut-être. En... <rire> <rire> ouais. La stigmatisation donc, entre l'homme et la femme, euh, bah moi je la trouve vachement bien. Je trouve ça très intéressant parce que même si des personnes euh, de mon âge, de notre âge, et même avant qu'on se mette à chercher ça, on... Enfin, je sais pas. Moi, quand j'observe le monde autour de moi, je me rends bien compte qu'il y a une grosse différence entre les hommes et les femmes, et ce qu'elles peuvent faire, et ce que les hommes peuvent faire.
2: C'est comme les mecs qui pisent dans la rue et les femmes qui pisent dans la rue. On se dit, oh là, une ah. femme qui pisse dans la rue, c'est sale. Enfin, ouais. on se dit, bah, c'est... Ouais, voilà, mais euh, je souvent, pas. on... on, 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 on... On a cure des, de, de, des hommes qui urinent dans la rue, alors qu'une femme on se dit soit elle est déviante socialement soit elle est bourrée soit elle est défoncée alors qu'un mec bah ouais. bah il a une envie pressante c'est normal oui, est vrai. quand on a envie de faire pipi oui, faut non, faut non faut je
0: suis d'accord avec ça mais par contre je trouve ça quand même ouais, dégueulasse ouais. ah mais dans tous les cas de toute façon c'est <rire> dégueulasse de toute façon ça s'appelle la mixtion sur voie publique oui, et c'est bon, euh... ouais,
1: tu trouverais ça encore plus dégueulasse si toutes ces personnes là se dépissaient dessus avant d'entrer chez elles
2: après voilà c'est <rire> c'est pas, <rire> c pas non, mais mais comme peut ça peut-être que du coup si une femme se fait pipi dessus et ben on se dit oh la pauvre petite, c'est mignon alors qu'un ah homme on dit mais quel con celui-là, il aura pas pu pisser contre un arbre. C'est une construction sociale et c'est une construction urbaine aussi. J'ai lu un super article dans le Monde qui parlait de des grands enjeux urbains. Ah sur, lu. Euh, tu l'as lu ceci? Oui, il est, il, est, il,
1: est, il, est, il
2: est pas mal. Oui sur uh, sur uh, comment rendre uh, la ville uh, accessible, accessible à la femme, enfin l'espace public accessible à la femme. Et ça peut rentrer dans ce troisième mouvement finalement de oui. euh, cette troisième vague. Pardon. À chaque fois j'ai du mal. Troisième vague toujours. Après euh, je sais pas euh... si vous avez. Moi j'ai lu des choses donc sur les fémens, toi aussi, Dimitri.
0: Bah, les fémines elles, elles ont beaucoup de visibilité dans la, dans la presse aujourd'hui. Parce que oui. c'est un peu le, le féminisme radical. Elles elles, ont, elles elles militent pour le droit des femmes, pour la contre la corruption, pour oui. la. Pro... Euh, contre la prostitution, euh, contre les religions, alors là, ah, pour le coup, les religions, c'est vraiment limite maintenant devenu leur, leur fer de lance.
2: Comme les poussi d'ailleurs, je... en, en, en Russie, pardon, oui, tu voulais dire
1: Mais justement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, et j'avais envie de répondre dessus, le fait que justement, elle se disperse, ça prouve notamment que la femme a beaucoup plus de droits, parce qu'elle a, oui, oui. a plus besoin d'être juste euh, un point qui se brandit en l'air, elle peut être plusieurs doigts qui vont ailleurs
2: tout à fait. Et puis, c'est aussi de la prise de conscience suis... qu'elles sont actrices aussi, finalement, de la politique internationale et qu'elles oui, finalement... qu n'ont pas que à revendiquer leurs propres droits à elles, mais les droits ouais. pour tous et l'intérêt général. La
1: femme euh, ouais, se met à porter euh, les valeurs qu'elle porte elle-même. C'est des valeurs qui sont finalement de plus en plus individualisées.
0: Mais je, trouve, je, trouve, je, enfin, je suis d'accord avec vous et je trouve ça plutôt bien. Ce que, ce que, enfin, le, de, je trouve ça le, pas plus mal non plus. Mais, mais par contre... Euh, je... — Je pense que ça peut nuire à une certaine, à un certain type de féminisme qui, du coup, a moins oui. de visibilité et qui, pourtant, milite euh, ex exclusivement pour le droit de la femme et euh, qui a des revendications plus claires, des actions aussi qui sont euh, plus concrètes euh, oui. que juste un, un coup d'éclat médiatique et... Euh, et du coup, ça serait bien aussi qu'on donne un peu plus de visibilité à, ce, à, à ces mouvances féministes. Il y a beaucoup de variétés, et je, je vous en T'en euh... as d'autres peut-être Dimitri bah, ?— euh, Moi, j'avais quelques, quelques trucs sur les chiennes de garde, qui euh, sont un peu les héritières du MLF et qui défendent les femmes contre. Euh... Enfin, leur, elles ont fait leur faire de lance, leur, enfin, leur combat, c'est surtout de, de défendre les femmes contre les insultes sexistes et elles se battre euh, contre ce sexisme qui est euh, quotidien pour les femmes.
2: Donc, pour clôturer notre euh, discussion sur cette troisième vague du féminisme. Euh, Dimitri, tu vas nous parler un petit peu de ce mouvement qui est la barbe, donc.
0: Ouais, alors ouais, bah, c'est un mouvement que j'adore, je trouve c'est vraiment... Je, je pense que c'est une bonne façon d'attaquer les choses, le, les problèmes, quoi. En fait, c'est un groupe de, de femmes qui, euh, bah, pour, euh, euh, en fait, elle milite euh, principalement pour qu'il y ait la parité dans toutes les instances, euh, que ce soit les, les instances de pouvoir, les instances euh, politiques, les instances de pouvoir économique, les instances politiques, euh, les instances culturelles euh, oui, oui. où la femme est, est souvent euh, très sous-représentée, et aussi les instances médiatiques. Euh, et du coup, en fait, euh, pour euh, supporter leurs actions, euh, ces femmes se rendent dans des lieux où les assemblées où euh, les, les prises de position sont majoritairement décidées par des hommes, ou présidée par des hommes. Et du coup, elles viennent avec une barbe postiche. Et, et du coup, ah. elles, euh, souvent, les barbes, en plus, même. sont hyper colorées. Enfin, c'est vraiment... Euh... Ah, c'est
1: imagé, quoi. Ouais, c est,
0: c est, en fait, elles ont choisi de faire de, de, de l'humour leur arme. Du coup, elles arrivent comme ça. Elles avaient mis des barbes à des statues... Euh... Euh, féminine euh, qui ah était oui. euh, souvent euh, est original. souvent on prend l'image de la femme euh, ouais, souvent nue pour représenter je sais pas la justice mmh. enfin euh, plein de plein de concepts abstraits forcément faut mettre une femme à poil et du coup mmh. bah mettez euh, des barbes comme ça sur les sur les statues euh, qui représentent un le peu but les... c'est
1: pas un peu de représenter d'ailleurs le patriarcat en oui voilà bah, c'est un, un peu dé 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 dé
0: dénoncer ouais, euh, ouais. Ça. dénoncer un peu cette domination des hommes sur les pouvoirs les les, 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 les organismes de décision euh, que ce soit enfin tous, tous les plans de la société quoi
1: D'ailleurs, on voit bien que le féminisme, le but, c'est d'agir au niveau politique, quoi. C'est vraiment sur les instances de politique que les mouvements de bah, le Pouvoir peser, tout se... à fait. Bah, là, là, tout là pour le coup, la politique barbe... a
2: l'influence sur la société, finalement.
0: Pour le coup, la barbe, c'est vraiment euh, hyper large, parce qu'elle s'attaque pas ouais. que aux politiques. C'est sûr qu'elles ont fait leur apparition dans des assemblées, dans les trucs comme ça. Mais euh, elle s'attaque aussi à bah, tout ce qui est euh, instances culturelles, où bah, souvent, c'est des hommes qui décident. Oui, mais
1: voilà, c'est un droit qui est décisionnel, quoi.
0: Oui, voilà. Bah, par exemple, tu voilà, c'est voilà. que... 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 intéressant là-bas. on ne connaissait pas forcément. Ouais, tu euh... vois, c'est un, un, euh, un mouvement euh, auquel on ouais, n'accorde pas trop de visibilité, Parce que alors es... que pourtant, ouais. je trouve qu'ils sont.
1: Enfin, la façon d'intervenir est. La façon d'agir enfin, est, est originale.
2: Donc, c'est comme ça que nous allons tourner à la page des mouvements pour parler surtout des grandes figures, des grandes figures qui peut-être nous ont plus touchés que d'autres, qui vous ont touché vous. Donc, toi, Dimitri, tu avais quelques figures du féminisme et ensuite, Laure, toi, tu en auras d'autres aussi. Tu en as une, au moins.
0: Bah, — euh, Bon, la première dont, dont, dont je voulais parler, c'est Louise Weiss. Euh, je pense qu'elle est, elle est très peu connue aujourd'hui, mais ça a été une grande figure du féminisme en France. Et en fait, cette femme a été euh, un temps, euh, une période assez courte, mais elle, elle a été un peu la, la, la leader du mouvement des suffragettes en France. Et... Euh, et du coup, c'était une, une femme brillante, elle a, elle a été euh, diplômée de lettres, agrégée de lettres à 21 ans et diplômée d'Oxford. Euh, elle s'est engagée pendant la Première Guerre mondiale en tant qu'infirmière, donc c'est vraiment une ah femme oui. qui a fait plein de choses euh, et qui est assez incroyable. Quoi. Elle était très proche de, de pas mal de, de gens qui, euh, qui sont connus parce que ce sont des hommes, alors qu'elle avait un, un engagement qui était largement à leur mesure, voire carrément supérieur. Euh, elle a notamment été en, euh, aux côtés de, de Vladimir Dornesson, d'Aristide Briand, de Léon Blum, de Paul Valéry. Donc euh, vraiment, voilà, euh, c'est quand même une femme qui a, qui a, qui a eu de l'importance euh, en politique en France.
1: Et elle fait quoi pour les femmes, au final Elle va
0: essayer de redonner un souffle nouveau au, au mouvement des suffragettes de Française, qui bah, euh, commençait à baisser les bras à force de se prendre des refus dans la figure. <rire> Et du coup, en fait, c'est elle qui va, qui va inciter les, les suffragettes à faire des coups d'éclat, à aller dans des événements, euh, dans des gros événements, euh, que ce soit sportifs, politiques, etc. Et euh, elle va se présenter euh, symboliquement euh, aux élections municipales de 1935. Et elle va recueillir 18 000 voix donc, euh, dans sa dans sa circonscription. circonscription. Donc, du coup, voilà, elle va avoir ce rôle un peu de... de, de...
1: Elle, elle ramène de l'air, du nouveau... Oui, voilà, ça cher, va dynamiser
0: euh... le, le, le mouvement des suffragettes. Et même si elle va pas y rester longtemps et que elle va... Bah, euh, retourner vers son combat pacifiste quand euh, la guerre va éclater. Ça reste
1: euh, une figure de proue du féminisme.
0: Ça reste une figure de proue du féminisme. Et en 1936, euh, elle va refuser d'être ministre sous le gouvernement de Léon Blum, donc Léon Blum qui était quand même son ami. Et elle, va, elle va refuser sa demande d'être ministre en, 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 en répondant avec une phrase, quand même, que j'ai trouvée. Franchement, pas mal. Elle a dit :« J'ai lutté pour pour être élue, pas pour être nommée. » Donc du coup, elle lui a quand même mis un gros bâche dans la tête. Et euh, voilà. Ouais, et oui. c'est un peu dommage qu'on ait un peu oublié cette. Euh, oui, parce que finalement, c'est que... euh,
1: une leader, mais qu'on, enfin, pas autant connue que d'autres, certainement. Qui ouais, c'était bah,
2: ouais, derrière. C'est bah, le problème de l'histoire qui invisibilise beaucoup les femmes. Et t'en avais vu une deuxième, du coup. T'as vu, t'as vu une deuxième. Ah, ouais, une... Bah, après, la grande deuxième, figure.
0: La deuxième, c'est Simone de Beauvoir, mais bon, je pense que euh, voilà, c'est.
2: On n'a plus besoin de la présenter.
1: Bah si, on peut un petit peu la présenter, quand même.
0: Ah bah alors bah du coup, si vous demandez, bah euh, oui, bah je vais bah pas me faire prier, pas, ouais. hein, bah... <rire> Donc Simone de Beauvoir, du coup, c'est une, une philosophe française. Enfin, elle a fait des études de philosophie, où elle va rencontrer Sartre. Sartre va même la demander en mariage, sauf qu'elle va refuser, parce qu'elle va lui dire, écoute, on Donc est bien perd, ensemble, hein, ouais. mais bon, on est un couple libre, et en plus de ça, j'ai pas envie de renoncer... Euh à ma liberté pour un, un, une, une union institutionnelle qui va, me, qui va me brider, quoi. Simone de Beauvoir, qui est euh, bisexuelle, va avoir plusieurs relations avec ses élèves féminines, et ce qui va lui valoir un peu son renvoi de l'éducation nationale parce que ah oui, euh, simple. c'est bah, très bien vu c'est rarement, ouais. rarement bien vu bon, c'est vu. Ça... que c'est assez
1: original quelle est cette posture là parce que justement une autre, une autre personne il y avait des, ouais, ouais. Ouais, des pensées contraires qui justement critiquaient Beauvoir parce que Beauvoir avait l'air de dire que le lesbianisme c'était vraiment une passade adolescente et que pour euh, se construire les individus enfin surtout la, bah, la femme en tout cas avait euh, besoin du rapport sexuel hétérosexuel. Enfin, je sais pas. A priori, elle n'était pas trop d'accord. N'était pas d'accord.
2: Oui. Ça. Mais ça, c'est ta, ta figure, toi, du féminisme que tu as retenue là.
1: Ouais. Euh, Monique euh, Wittig, qui est française, une sociologue. Euh, donc, elle s'inscrit plus, selon moi, dans le dans le courant postmodernisme, qui donc arrive après le courant de Beauvoir. Euh, elle, elle critique beaucoup Beauvoir parce que justement. Elle, euh, elle a une vision sur euh, l'homosexualité, surtout sur le lesbianisme, qui lui convient pas du tout, dans le sens où, euh, pour elle, le lesbianisme est vraiment une passade adolescente, comme je l'ai dit tout à l'heure. Elle pense que euh, Simone de Beauvoir, qui essaye justement de valoriser notamment les femmes en disant « Regardez, c'est merveilleux d'être femme !» Pour Vitich, c'est vraiment malgré tout quand elle fait ça, quand elle essaye d'avancer ce genre d'argument, elle pointe les différences et euh, en fait elle essaye de montrer les, les meilleurs traits dont l'oppression les ont gratifiés. Vitich, elle, elle critique beaucoup Simone de Beauvoir parce que cette vision qu'elle a du lesbianisme, ça ne lui convient absolument. Elle a une vision qu'on pourrait qualifier d'utopiste, une vision très intéressante sur le lesbianisme concret. Euh, pour elle, euh, ça permet euh, d'échapper à la propriété de l'homme tout simplement. Donc, les femmes, dès le départ, elles doivent euh, tout simplement ne pas se mettre avec des hommes. Comme ça, grâce à cette non-propriété de l'homme sur la femme, elle permet de rebrouiller en fait toutes les choses. En fait, il n'y a plus de genre, il n'y a plus l'homme et de la femme. Si la femme n'est plus juste un support à bébé, elle devient un genre euh, neutre. Voilà, c'est sa position. Et en fait elle ne veut plus d'hétérosexualité, en tout cas elle le dit pour un temps, elle dit euh, il faut que euh, les femmes soient avec des femmes juste le temps que les hommes se remettent à leur place. Elle veut juste faire euh, disparaître le modèle hétérosocial, elle veut plus qu'il y ait euh, oui, les stéréotypes hommes-femmes. C'est un moyen pour arriver à un modèle euh, égalitaire vraiment sur tous les genres.
2: Voilà, on va conclure sur ce gros dossier qui était le féminisme. Ouais. Donc Chacun, à euh, tour de rôle, on va se dire un petit peu est-ce que c'était mieux Alors, pour toi, est-ce que c'était mieux avant le féminisme bah... Moi, qu'est-ce que tu ressens de tout ce qu'on a dit est... Moi, en
1: tout cas, de toute cette évolution, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu des petits pas à tâtons et qu'aujourd'hui, on est euh, beaucoup plus dans quelque chose de. peut-être de fouillis, de touffu, mais qui peut donner quelque chose d'assez intéressant pour le féminisme. Après, ce qui manque réellement dans le féminisme aujourd'hui, bon, c'est sûr, c'est une cohésion et, euh, et finalement, euh, le problème reste toujours le même, c'est que le féminisme et surtout la position de la femme reste une construction sociale que les... qui est quand même assez dure à retirer euh, des représentations de... de tous les Français, tout simplement. Mais moi, je suis, toi, je
0: suis Dimitri, très ouais. d'accord avec ce que Laura dit, j'ai juste un truc de plus à rajouter, c'est que en, en, dans le temps qu'a duré l'émission, c'est très difficile d'aborder tout ce qu'est le féminisme. Une émergence du féminisme, notamment en Afrique, qui est euh, qui est très importante sur les, les questions de l'excision, euh, sur les questions oui. de l'ultra de, domination des hommes sur la femme dans, en, en, en Afrique. Et euh, je trouve qu'il y a beaucoup de choses euh, euh, sur lesquelles euh, il faut, enfin en tout cas, là, il y a encore beaucoup de combats à mener euh, en, en, en termes de féminisme.
2: Chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que cet épisode du féminisme qui Peut-être l'aura écouté. Vous a plu. Vous a ouais. Moi, ça m'a permis d'apprendre des choses. J'espère que vous deux, en tout cas, vous avez apprécié. Non, moi, j'ai apprécié, apprécié ouais, ce moment avec vous. Sympa. On se retrouve très rapidement. Allez,
0: ciao.